0: Só isso. Um vídeozinho bobo, né? Mas para quem tem bons olhos, extrai dele lições preciosíssimas. Ei, mãe, vou achar Deus. Ele pega dois bolinhos, dois sucos de não sei de quê, e ele vai para uma praça e acha uma moradora de rua. Hello, morning. Ele começa a comer o bolinho dele, Quer? Claro que eu quero. Compartilha o suco e começa a gargalhar. Ele volta para casa. A mãe pergunta, achou Deus? Achei, mãe. E ele tem um sorriso mais lindo que eu já vi. Então, o menino está dizendo, eu achei Deus e o servi. E fiz com o meu serviço Deus sorrir. A mulher vai para outro banco e acha alguém necessitada, de cara fechada, e diz assim, está rindo do quê? Ah, eu acabei de encontrar-me com Deus. E ele é mais jovem do que eu imaginei. Fui servido por Deus. Bom, se a gente fosse analisar teológico ou filosoficamente, alguém ia falar assim, pastor Neu já vai pregar panteísmo. Não, não é panteísmo. Deus está em tudo em todas as coisas. Então, o ar-condicionado é Deus, a árvore é Deus. Não. Mas tudo carrega a essência de Deus, porque Ele é criador de todas as coisas. Por Ele, todas as coisas foram criadas. A Bíblia diz que nele existimos e nos movemos. Ele é o ar que respiramos e a Bíblia o define como amor. Deus é amor. Então, quando alguém diante de uma pergunta como essa, achar Deus, responde: é impossível. Ele está dizendo o quê? Ah, eu não conheço amor. Então, esse esse vídeo, irmãos, ele ele é um ele é de um, de um conhecimento simples como simples é Deus. Eu tenho, principalmente nesses últimos dois anos de pandemia, me encontrado com tanta angústia, com tanta gente angustiada. Tivemos tantos óbitos, tanta gente internada, tanta gente entubada, tanta gente enlutada, tanta gente que perdeu mãe, que perdeu pai, que perdeu irmão, perdeu filho. Todos nós perdemos um amigo, todos nós estamos debaixo de uma aura de morte e a gente ainda está em luto. Nós somos uma humanidade, nesse momento histórico, em luto. E nós ainda não temos condição de saber quanto que a nossa emoção foi abalada nessa, nessa aura de luto pela qual a gente passa nesses últimos dois anos. Nessa angústia, muita gente fazendo a mesma indagação. Onde é que está Deus, pastor? Por que Deus não faz alguma coisa, pastor. E a gente sempre responde a mesma coisa, Deus está fazendo. O problema é que quando a gente diz que quer Deus, nem sempre é Deus que a gente quer. Quando a gente diz que está buscando a Deus, nem sempre é Deus que busca. Porque quando eu digo assim, ah eu estou orando para o João... Não morrer. Aí, mesmo tendo orado, João morreu. Aí eu me revolto e digo, onde é que está Deus? É, ele está aqui nessa trama. É, mas como é que ele morreu? É porque foi vontade de Deus. E onde é que ele está? Recompensando João com a coroa da vida e te dando força para suportar a sua ausência pelo seu Espírito Santo. Só que nós não nos conformamos com isso, porque o que nós queríamos não é Deus, mas nós queríamos que Deus fizesse o que a gente quer, mantivesse João vivo. Então, a gente não busca Deus, a gente busca de Deus um ser que faça a nossa vontade. Como Deus é muito mais inteligente do que a gente imagina, e eu tenho dito a vocês esses anos todos que a gente precisa respeitar a inteligência de Deus, Ele sabe o que nós vamos pedir antes da gente abrir a boca. Não é o que diz a sua palavra? É ou não é? É. E por que isso está na Bíblia? Porque Deus está dizendo, olha, Neil... É... Não é pelo seu muito falar que você me acha, não. Porque você não precisa nem falar para eu saber o que você vai pedir. Eu não trabalho com o objetivo. Eu trabalho com o subjetivo. Eu não trabalho com falar. Eu, eu trabalho com a intenção da fala. Quando você fala comigo, Neio, não é a tua voz que eu escuto. Eu escuto teu coração. Eu escuto a tua intenção. Eu sei quando alguém se aproxima de mim buscando a minha pessoa e eu sei quando alguém se aproxima de mim buscando a minha bênção. Buscando alguma coisa, que são coisas diferentes. Aí, se a gente começasse fazendo algumas considerações, algumas perguntas, eu queria que você respondesse aí dentro de você. Se se procura a Deus qual seria o melhor lugar para procurá-lo? Vamos procurar Deus. Ok, começamos por onde? Qual lugar? Segundo, como procurá-lo? Como buscá-lo? Alguns diriam, sacrifício, Vamos abrir mão disso, abrir mão daquilo, vamos outros, vamos nos cortar, vamos subir o monte, vamos vamos sacrificar outros através de abstinências, vou me abster de, vou também é sacrifício. Ah, vou vou virar a noite de joelho. É assim mesmo que a gente busca Deus. Outra consideração. Seria possível encontrá-lo? e não percebermos que o encontramos? Não é uma boa pergunta? Eu sei que não dá para você achar uma nota de 200 reais. Alguém aqui nunca viu uma nota de 200 reais? Deixa eu ver aqui. Todo mundo já viu? Ah, tem um... Eu também nunca vi. Acredita nisso, irmão? Então, vamos baixar a bola. Será que é possível... Achar uma nota de 100 reais e não perceber que achou? Não dá. Se achou uma nota de 100 reais, você vai saber que achou. Mas a Deus, é possível achá-lo, encontrá-lo sem saber que nós o encontramos? Mas vamos mais a uma pergunta e a gente acaba as perguntas, ok? Ah, eu quero encontrar Deus. A pergunta é: para quê? Para que você precisa de Deus? Por que Deus? Eu acho que quando a gente busca Deus, todas essas perguntas, Deus deve fazer para a gente, no seu silêncio, ou na sua manifestação silenciosa, porque silêncio também é discurso, silêncio também comunica. Eu acho que, quando a gente fala achar Deus, difícil para você... Esse, essa dificuldade vai depender de cada um de nós, da intenção de cada um de nós, das posturas de cada um de nós, onde cada um de nós busca e, e tudo mais. Porque, se um diz assim, é impossível encontrar Deus, eu acho que o, o Deus que a gente serve é um Deus facinho, facinho, facinho. Pensa num Deus que está todo aí. Difícil é falar comigo, mas com Deus... Difícil é me achar, eu achar um horário na minha agenda, mas a Deus, Deus é o Deus mais fácil. E aí, eu queria levar a Primeira 1 Coríntios, capítulo 13, que é onde Paulo fala sobre a suprema excelência do amor. Vou ler um versículo apenas, o capítulo 13, versículo 5. Já preguei nesse versículo, mas numa outra consideração. Então, a Queria que você prestasse atenção no que Paulo diz quando fala do amor. Ele está se, se referindo ao amor. No versículo 5, ele diz assim: O amor não se porta inconvenientemente ou com indecência. E depois ele diz: Não busca seus próprios interesses. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal e por aí vai. Eu queria parar aqui, ó. O amor não busca seus próprios interesses. E aí, a gente pensa em amor, no amor no contexto evangélico que diz, que define Deus como amor. Deus é amor. Então, se eu amo, eu já fui tocado por Deus. Só que o amor que é de Deus, é um amor que tem algumas características. Uma dessas características é, não busca seus próprios próprios interesses. Então, veja só, se o amor que é de Deus, quando me toma, diz que agindo em mim, ele me leva a buscar interesses, mas não os meus, esse texto está dizendo que quando o amor de Deus ou Deus de amor me alcança, a primeira coisa que esse Deus faz é me livrar do egoísmo. Primeiro porque diz que esse amor é ativo, ele busca. Ele não é inerte, passivo. O que ele não busca são seus próprios interesses. O amor de Deus é um amor que se movimenta. É um amor que, 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 que vê se é inércia, que, que é vivo, que é pujante. Ele busca, só que diz o texto de forma saliente. Não busca seus próprios interesses. Mas por quê? Faz com que o sujeito se anule? Não, porque quando a gente está mergulhado no Deus de amor, no amor de Deus, nele nós temos todas as nossas necessidades supridas. E quando nós temos as nossas necessidades supridas, por causa desse amor, esse amor não nos faz sermos paralisados pelo egoísmo, pela inércia, e engordarmos na sua graça, não. Não. Esse amor faz com que a gente busque mais o interesse de alguém, não o nosso. Então vou logo te dar uma dica. Quando a gente busca Deus, a gente nunca vai encontrá-lo na inércia. Você vai achar Deus movimentando-se. Porque mesmo Deus, quando se fez homem, Jesus de Nazaré, se definiu como eu sou o caminho, eu não sou o lugar, eu não sou um ponto, nem de partida, e nem um ponto de chegada, eu sou o caminho, eu não sou estático, eu sou o que liga, eu sou o que une, então Jesus não é o lugar onde a gente chega, é o caminho pelo qual a gente vai, é nele que a gente anda, é nele que a gente se movimenta, é nele que a gente se encontra. Então, é, quando, quando a gente reduz, respondendo a primeira pergunta, se se procura a Deus, qual seria o melhor lugar? A gente diz assim, na igreja? Não, na igreja você quase sempre está em estado de inércia, como está nesse exato momento. Deus pode até falar conosco aqui, ah, mas ouvir a sua voz talvez não seja necessariamente um encontro com Ele. Por isso que tem tanta gente que ouve, ouve, ouve ouve a sua palavra e a sua vida não muda. Porque ouviu a sua palavra, mas teve encontro com a palavra, mas não com ele. E esse encontro com a palavra, se dele acontecer de fato de verdade, esse encontro não é só um encontro auditivo. A gente, quando, já preguei sobre isso aqui, quando a gente ouve a Deus bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra e a pratica, esse ouve é, 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 é captar o som da palavra pregada, comprometer-se com esse som. Você lembra? Você vai se lembrar disso aqui. É, é como se eu dissesse para o Bronson, Bronson, fique de pé. O Bronson ouviu a minha voz e comprometeu-se com o que ouviu. Ficou de pé. Porque o Bronson poderia sentar, sente-se, Bronson. E não se levantar, Bronson, por favor, fique de pé o Bronson ouviu mas não se comprometeu com a palavra ouvida permaneceu sentado então eu posso ouvir a voz de Deus e permanecer sentado mesmo ele tendo me mandado levantar eu posso ouvir a voz de Deus e me comprometer com a voz ouvida e ficar de pé, então quando é que eu ouvi a voz de Deus? quando eu fico de pé, quando eu obedeço então quando a gente fala em buscar a Deus, a gente fala sobretudo de uma coisa que está para além da voz, que está para além de, 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 um, de um ato específico, mas é algo que acontece no caminho, esse menino, ele diz eu vou me encontrar a Deus, bom, olhando o, o, o início do vídeo, vai se encontrar com Deus, ele vai para uma igreja, não, ele vai para a praça se encontrar com uma pessoa em situação de rua, e ele volta para casa dizendo assim, me encontrei com Deus. Deus é a pessoa com quem ele se encontrou? Não. Deus é o Espírito que colocou no seu coração o desejo de pegar o pão e o suco e compartilhar com alguém que não tem. O amor não busca seus próprios interesses. Então, quando esse Deus que é amor e o amor de Deus me encontra, ele gera em nós esse espírito gerado no menino. Que, depois de agir, gera naquela mulher um espírito completamente diferente daquele antes do encontro com o menino. Havia um sorriso, havia uma aura de louvor e gratidão. Você já imaginou, irmãos, se os nossos encontros fossem todos assim? Toda vez que eu me encontro com você, você sai sorrindo, alegre, edificado. Toda vez que você se encontra comigo, eu saio sorrindo, alegre, edificado. Já pensou se os encontros humanos fossem todos... Parece até piada, né? uma utopia. Né? Que a gente só se encontra para brigar. Né? A gente hoje, a raça humana, só digladia. É, é, nossas relações são absolutamente tóxicas. Nossas, é, nossas relações são, são perversas, são malignas. A gente se mata, domingo vem para a igreja. Quarta-feira vem para a igreja, fecha o olho, canta, chora, cara. Eu fico imaginando Deus olhando para nós assim, meu Deus, desgraçado, ontem estava xingando a irmã de vaca, o, o pai daquelas crianças de vagabundo, safado, é, é miserável, agora está aqui... Oh, Jesus, Jesus, porra, cara. Por isso que eu digo que se eu fosse Deus, irmão, eu seria o diabo, que eu ia queimar vocês todos assim na, na, na hipocrisia, sabe? É, é, uma, é uma coisa de, de louco, nós, nossas relações são tóxicas. Houve um tempo que a solidão é, era, era o mal do século, hoje é quase uma necessidade para a gente sobreviver, porque os nossos encontros fazem mais mal do que a nossa própria solitude. Então, quanto menos capacidade relacional, menos de Deus em nós há. Então, quando a gente fala, eu, eu quero achar Deus, ótimo, Deus sabe quando é Ele mesmo que você quer. Mas, se você quer achar Deus, acredite, não é se retirando, não é, é, é se poupando, é no caminho. Por isso que eu perguntei, será que é possível encontrá-lo e não percebermos? Claro que é possível encontrá-lo e não percebermos. Porque você se lembra, uma vez eu estava aqui, ó, nesse santuário aqui o corpo aqui de uma irmã, estava aqui embaixo, velando o corpo de uma irmã, que tinha quatro filhos. Um deles morreu violentamente. Na hora que o corpo ia para para Jardim da Saudade, a mãe se debruça em cima do corpo, segura o corpo e começa a gritar. Não, não, meu filho, Não! A minha vida acabou, a minha vida acabou, a minha vida acabou. Os outros três filhos aqui, ó. A minha vida acabou, a minha vida acabou, a minha vida acabou. A minha vida acabou. Os três filhos se afastaram. Eu fui por outro lado do caixão, botei. Esse cara tem três filhos olhando para a senhora aqui. Dá uma olhada para eles. Ela parou de gritar na hora. Ela entendeu o que eu quis dizer. Depois rodou um burburinho. O que será que o pastor nem falou no ouvido dela? cara? Que ela parou de gritar na hora. Ela levantou, abraçou os três filhos e pediu perdão. Porque se a morte de um filho representa o abandono de um Deus malvado, o que é a existência de três filhos? É a graça de um Deus bondoso. O problema é que a, a forma como a gente lida com a vida, a vida vai nos amargurando, a vida vai adoecendo o nosso olhar, a nossa capacidade de diagnosticar. E a gente, como eu acabei de dizer, a gente passa a ver a vida como nós somos e não como ela é. A gente vê as coisas como nós somos e não como as coisas são. E. E aí a gente tem uma visão completamente distorcida da vida e Deus pode estar nos abençoando com a sua presença e a gente não percebe. Porque a gente imagina que a presença de Deus é vitória sempre, que a presença de Deus é, 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 é a capacidade de não viver antagonismos, de não viver angústias. Não, Deus se manifesta nos dando força para passar pela angústia. Então, alguns, alguns saberes que a gente pode tirar desse texto e também do, do exemplo desse menino. Primeiro, se você de fato deseja encontrar Deus, certamente você já o encontrou. Ah, mas eu não vi não, pastor, eu sei. Mas você não viu por quê? Porque você não encontrou? Não, não, não. O problema pode estar, não na presença ou ausência de Deus, mas na saúde do seu olhar. Por que, que eu digo que quem, de fato, deseja encontrar Deus, certamente já o encontrou? Sabe por quê? Há um texto na Bíblia, Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que eu e você conhecemos bem, que diz assim, ó, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer... Como efetuar segundo a sua boa vontade? Então, o, o apóstolo está dizendo, Neil, Deus é o que opera em você. Opera o quê? O querer. Você quer? Quero. Então, Deus já está operando. Então, vamos entender o que que você está dizendo. Ah, eu quero água. Então, Deus está operando o querer. Eu bebi água, efetuei. Deus é o que opera o querer e o efetuar. Mas veja só, para a maioria de nós, Deus só é Deus se a água chegar. Mas à luz desse texto, Deus já é a sede que eu tenho. Deus já é a vontade que eu tenho. Você tem vontade de se encontrar com Deus? Tenho, pastor. Então Deus já está operando na sua vida. Deus já está agindo em você. Porque a ação dele em nós começa na fome. Deus é a fome dele. Deus é a sede dele. Mas pastor, cadê o pão? Você já está com fome, tô. O pão vem. Porque Deus só dá a pão à a proporção da fome que a gente tem dele, irmão. Deus só dá a água à a proporção da sede que a gente tem dele. Por isso há tantos que recebem tanto dele e outros quase nada. Deus faz acepção de pessoas. Não, não faz, não. Porque Deus sabe que se der pão demais para quem não tem fome suficiente, Ele estraga o pão. Então, se a tua fome de Deus é de um biscoitinho um biscoitinho de Deus, você vai ter. Mas, se você tem fome de um, de um pão doce gigante, Ele vai te dar um pão doce gigante. Ele nos abençoa a proporção da fome que eu tenho. Então, se eu quero verdadeiramente só o quero, porque Ele quis que eu quisesse. Isso aqui é um, é um mistério grande, né? é como Jesus diz lá no Evangelho, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não me mandar. Então, a Bíblia diz que ah, vós não escolhestes a mim, completa prima, mas eu vos escolhi a vós. Sabe por que você me quer? Diria o Senhor, porque eu te quis primeiro. Aí entra a tal da eleição, entra a tal da predestinação uma doutrina que a gente nunca vai conhecer plenamente uma doutrina que a gente discute desde que o mundo é mundo, desde que teólogos existem na face da terra, desde que pensadores pensam, desde sempre, pastor, existe eleição, existe não eleição, existe predestinação, existe predestinação, eu nunca preguei sobre predestinação, me pedem para fazer porque não adianta, nós nunca saberemos isso de fato, de verdade, está para além da nossa competência, mas a Bíblia diz que eu só quero porque ele quis que eu quisesse, não foi eu que o escolhi, foi ele que me escolheu. E se essa fome que eu tenho de Deus é Deus operando, ou seja, ah, você já encontrou Deus. Então, o que eu tenho que fazer agora, pastor? Continuar na busca. Não imaginar, porque o pão está longe, Deus não está se importando com a tua fome. Não imaginar que, porque essa dor que te faz buscá-lo com mais veemência, com mais... Verdade com mais, mais pujança é, 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 é Deus é curtindo o teu sofrimento. Não, Deus está te fazendo amadurecer, irmão. Eu costumo dizer que o Deus que a gente serve, que é amor, ele tem poder para me livrar do, do sofrimento, mas tem poder para me dar força para suportar o sofrimento. Eu prego muito sobre isso, não preciso repetir isso. O problema é que ah, nosso olhar adoece porque a gente não amadureceu o suficiente para lidar com as nossas dores, para lidar com as nossas angústias, com as nossas crises. E, como você já me ouviu falar aqui, 1500 vezes a gente deformado é pela dor da condição de adorador para murmurador. Procurador, adorador Deus procura e murmurador Deus rejeita. E aí a gente diz que o problema é Deus. Não, filho, não é. E, e, e uma fala, irmãos, que, que, que me abençoa demais toda vez que eu tenho minhas crises com Deus, que eu também tenho crise com Deus muitas vezes, ah, eu tenho tantas perguntas a Deus, assim, tanta pergunta, que, que eu gostaria de ter respostas e Deus não responde. Não é? E quando algumas ausências de respostas me vêm, e a minha angústia vem de assim, Deus, mas tu tens que fazer, Deus, não é possível que o Senhor não vai fazer nada, não é possível, aquelas perguntas, né, por que que esse miserável prospera esse desgraçado, não acontece nada com ele, e aquela pessoa maravilhosa está passando necessidade, não é possível, Deus, que tu não vai fazer alguma coisa, e Deus, silencião, Aí lá no fundo a raivazinha de Deus, e... Eu falei, cara, não é possível, se, aí tu fala, se eu fosse Deus, eu acho que Deus tinha que acho que, Deus tinha que aí eu me lembro que eu sou pó, questionará a criatura, o seu criador, se eu não consegue enxergar dez minutos para além do agora, mas quando as angústias vêm, o silêncio de Deus já era angústia em nós, quando, quando eu sou tentado a duvidar do amor de Deus, sou tentado a duvidar de que Deus ainda se importa, quando eu sou tentado a pensar alguma coisa que não a adoração, mas murmuração, eu me lembro da cruz. Ele mandou o seu filho unigênito e amado morrer naquela cruz do covalho por mim, e ele não precisa provar mais nada, toda vez que eu duvido do amor de Deus, eu lembro da cruz. E um Deus que mandou Jesus para uma cruz, não precisa provar mais nada, mais nada. eu preciso, entendendo aquele amor, entender que Ele sabe o que eu estou passando, muito melhor do que eu. Que muitas vezes sofro e não entendo nada. E a gente queria entender, mas porque a gente não entende, a gente imagina que Deus não está com a gente. Então, se eu quero, é o quero porque ele quis, né? Como diz lá João 6,44, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não trouxer. Então, agora, como eu falei no início, cabe saber se o que a gente quer, de fato, é Deus. Há um texto na Bíblia Sagrada, eu vou pregar sobre ele domingo, se eu não me engano, onde o autor de Provérbios, usando uma linguagem metafórica, na verdade, quem fala é a sabedoria, e lá em Provérbios 29 diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Isso é uma afirmação. Quando me buscardes o quê? De todo o vosso coração. Então ele está dizendo: se busca, acha. Mas tem uma metodologia. Quando me buscardes de todo o vosso coração coração. Então essa essa busca ela é uma realidade, não é? Porque há muita gente que diz querê lo mas o que na verdade quer é, 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 é parar de sofrer, o que de fato quer é voltar a dormir bem, o que de fato quer é vencer a angústia, o que de fato quer tirar alguma coisa dele. Então cuidado quando você o busca só quando você está doente. Você pode achar um um Deus curandeiro, e esse Deus curandeiro pode não ser o Deus criador. Cuidado quando você o busca só porque está sozinho. Você devia estar tá buscando um santo casamenteiro. E, se você acha um casamenteiro por aí, pode não ser o Deus da terra, o teu Deus do céu. Cuidado quando você o busca, quando você está desempregado. Você não quer Deus, você quer um pistolão. Você quer alguém que abre a porta. Cuidado quando você o busca motivado por algum tipo de carência. Você pode encontrar um Deus que vai suprir a tua carência, mas pode não ser o Deus criador dos céus e da terra. Porque a Bíblia diz que Satanás pode se transformar num anjo de luz. Então, acredite, ah, é, é, se você já busca Deus, você já o encontrou. E a manifestação da presença dele na tua vida vai acontecer, mas... Através da tua perseverança. Então, me ajuda? Diga para quem está do seu lado, irmão. Não desiste, não. Está pertinho. Está pertinho. Oh, meu Deus do céu. Ele sabe com quem está falando nessa noite. Mas vamos lá. O que mais? Quem se encontra com ele não muda necessariamente de religião, que é o que todos nós pensamos. O que muda de verdade de verdade é o Espírito com o qual se caminha pela vida. Nós, evangélicos, fomos discipulados para acreditar que o povo de Deus é só o evangélico. Agora, vamos usar de honestidade, irmão. Quando você olha para o povo evangélico hoje assim, geral... Acho que não dá nem para falar o que eu quero falar aqui. Pensa bem, irmão, você... Você vai falar, não precisa, irmão? Precisa não. Pois é. Está difícil de acreditar que esse povo é de Deus. Pode ser que seja. Porque o povo de Deus foi ruim desde o Gênesis. Aí deu ruim, Deus manda o, o dilúvio. Meu. acabar com isso tudo que deu ruim, irmão. Aí salvou sete, deu ruim de novo. Aí chega no êxodo, vamos começar tudo de novo. 430 anos de êxodo. Aí vai lá, Moisés, tira esse povo de lá, vamos começar tudo de novo. E o povo vai, feliz, até bater na frente do mar e o exército vem. Falei sobre isso domingo. Está vendo aí? A gente era escravo, mas comia, né? Mal, mas comia. Agora a gente está no frente do mar, vamos morrer aqui no mar. É melhor um escravo vivo do que um livre morto, né? Aí Deus vai e abre o mar. Não, agora vai, chega do outro lado, deu fome. Poxa, é, a gente comia pouco, era pão e água, dava ruim, né? Mas a gente comia agora. A gente vai morrer de fome, né? Melhor escravo com barriga cheia, né? Do que livre morto de fome. Aí aparece codornizes. Aí não, agora resolveu, não. Daqui a pouco deu sede. Poxa, estava é, é, ruim lá, né, irmão? Mas tinha água, né? Podia ser água podre e tal, mas era água. Aí, daqui a pouco, Deus fere a rocha e mata a sede dos miseráveis. Então agora resolveu, deu fome de novo, reclama de novo, aí brota pão da terra. Deus vai fazendo milagre, 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 e o povo reclama, 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 reclama. É um povo que nunca está satisfeito. Porque é um povo que acredita, acreditar, a, a conhecer a Deus, mas que, na verdade, Acredita que se Deus só é Deus quando ele faz o que eu quero. Não há é Deus na ausência. Qual a consequência disso? O mesmo povo que Deus amou, tirando de 430 anos do cativeiro, foi o Deus que não permitiu que esse povo entrasse em Canaã, porque o povo que saiu do cativeiro morreu no deserto dos que saíram do cativeiro, só entraram dois em Canaã, Moisés e Caleb, tudo mais morreu no deserto, os que nasceram no deserto, entraram em Canaã, e se corromperam com os outros deuses, por quê? Porque os que nasceram no exército, não conheciam o cativeiro, os que nasceram no deserto, não receberam a promessa, não viram as pragas, não viram a carruagem, o, o rodemoinho de fogo, não viram o mar abrindo, eles nasceram no caminho, eles não tinham experiência com Deus. Veja, os que tiveram experiência não entenderam Deus na ausência. Os que nasceram no deserto não permaneceram fiéis na prosperidade. Quando a gente conhece a Deus e é Deus que a gente busca, a gente acha Deus na ausência e a gente acha Deus na presença. Quando a gente acha Deus, o que muda na gente não é religião, é o espírito com o qual a gente caminha no mundo. Eu tenho dito que quem se encontra com um Deus verdadeiro, aprenderá com ele a se encontrar com os seus semelhantes. É esse garotinho. Eu vou ali fazer o bem. Para quê? É porque eu sou do bem. É porque eu quero ampliar o mundo dentro do qual eu vivo. Eu quero um mundo que seja maior do que o meu umbigo. Eu quero um mundo que seja para além do meu desejo. Eu quero um mundo onde eu não seja o personagem central, onde eu não seja a cereja do bolo. Eu quero um mundo que seja um mundo no qual eu seja muito importante, mas à luz do Evangelho. Porque a Bíblia diz que o maior de todos será o servo de todos. Então, a gente não serve. Só porque a gente ama aquele que é servido, a gente serve porque a gente se ama. Porque quando eu sirvo, eu cresço. Deus me vê, me abençoa. Por isso que a sua palavra diz que Deus dá semente ao que semeia. Ele olha para nós e os que semeiam pulam como pipoca opa, está pulando aqui, Isso aqui está semeando, mais para ele, mais para ele, mais para ele, os que estão saltando, não são os que estão adorando extravagantemente, não são os que estão servindo, são os que estão semeando, então Deus está dando mais semente, mais semente, mais semente, mais semente, e você está semeando, e você está dessemeando, Deus dá semente para o que semeia, não é para o que amealha, então se quando eu encontro com Cristo, eu achei o caminho, o Espírito, com o qual o caminho é que muda e não o lugar da adoração nós seremos tomados por seu amor e ser tomado por esse amor é ser tomado por esse amor que nós acabamos de ler que é o amor que busca mas um amor que busca não mais os seus próprios interesses isso quer dizer irmãos que nós deixamos de ser um fim para nos tornarmos um meio nós deixamos de ser os destinatários, como eu falo sempre, para nos tornarmos o caminho que Deus usa para chegar até alguém. E aí a gente percebe Deus passando por nós. Esse amor de Deus, como eu já falei aqui, ele muda o, o, o eixo existencial da vida de quem, de quem o acha, de quem o possui. Né? Quando o homem não conhece o amor de Deus, ele, esse homem, ele, ele, a sua existência gira em torno dele. A gente só quer se dar bem, a gente só quer dar certo. A gente gira em torno dos nossos próprios interesses. A nossa vida se resume nesse eu para si. Quando esse homem é batizado no amor de Deus, esse eixo existencial muda. Se não muda, ele vai incluindo outras pessoas, é como um liquidificador que vai tomando tudo, ele vai se misturando e a sua influência vai sendo percebida e, por onde ele passa, vai melhorando a vida de alguém. Irmão, se, se, se a gente quer Deus, a gente tem que entender que a gente tem que vencer o egoísmo, a gente tem que vencer a, a verborragia, a gente tem que vencer a religiosidade que fez da gente frequentadores de templos e de cultos e de reuniões coletivas... Temos que nos tornar um, um, um uma andorinha que está tentando apagar o um incêndio da floresta, que é chamada de ridícula. Você acha que você vai conseguir apagar o um incêndio, o um andorinha idiota? Não, mas eu estou fazendo a minha parte. Como eu não morri, eu vou dormir com a consciência limpa. Eu vou ser abençoado com a paz que excede todo entendimento, porque eu fiz a minha parte. Qualquer um de nós, irmãos, que foi criado por Deus, ah, recebemos de Deus a missão de compartilhar o muito que ele nos deu com alguém, de alguma forma. E a pergunta que a gente sempre faz, irmãos, ah, você que tem buscado a Deus e diz que não encontra, a pergunta é, você busca, luta pelo interesse de alguém que não você hoje na sua vida? Você que imagina um dia achar a Deus, está envolvido com, com que propósito na existência para além do seu? Tem uma frase que a gente usa muito na nossa igreja, que é ser feliz, seja útil. Hoje eu estava vendo um vídeo, tentei achar no carro para cá, mas não achei, de... Dois moços que estavam num barco, numa praia dessa do Rio de Janeiro, não sei onde é. Aí eles passaram e viram uma, daquelas tartarugas gigantes, de, virada de, 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 de. do casco para baixo. Então ela não consegue virar. Aí eles pararam, pararam o, carro na, na, o carro não, o barco, na praia, desceram, e os dois fizeram uma força enorme para virar a bicha gigante. E ela girou e ela foi caminhando para a praia, quando ela foi embora, o cara deu um grito de alegrias, uhum, fez uma festa, daqui a pouco ele caiu de joelho e começou a chorar, ele chorava, 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 porque ele devolveu a tartaruga para o seu habitat natural. Quando eu vi aquilo, me emocionei, porque ele viveu a alegria de ter feito o bem, ele viveu um batismo divino de ter dado sentido à vida de alguém, mesmo que uma tartaruga. Como essa foto aqui, ó, que não está no meu script, não dá tempo, 15 minutinhos. Que você vai se lembrar dela? Tomara que eu acho. Que eu acho. Quando eu falei sobre sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Aí eu mostrei essa foto. A ah, mensagem. Gmail. Pô, tá uma conversa aí, hein? Gmail. Ah, Painel.bbetânia.com. Enviando. Concluindo. Pronto, foi, tecnologia é uma bênção, não né, irmão? Vê se chegou aí, Pedro, o painel. Ah, a alegria daquele homem, rapaz, assim, meu Deus, esse essa é o batismo divino, a graça de ter feito bem, a graça de saber que aquela vida foi manutenida por tua presença, saber que a sua vida deu vida. Ah, é, Deus passou por você. Deus passou por você. Agora, a maioria dos que buscam a Deus estão aqui esperando que Deus o faça o, o, o seu destino. Deus, eu sou o destinatário. Deus está dizendo, levanta daí, meu filho, vai para o caminho. Você só vai me achar em movimento, buscando o interesse que não seu. Olha a foto aí. ó. Essa é a foto. Quando eu preguei sobre sacrifício de louvor, que a Bíblia diz que nós devemos ofertar a Ele o nosso sacrifício de louvor, eu falei que sacrifício de louvor não é fazer 48 horas de adoração, 76 horas de adoração, de cantoria, 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 cantoria. Isso é um sacrifício, mas não é de louvor, não. Ah, o meu sacrifício de louvor não sou eu que oferto a Deus. O meu sacrifício de louvor eu oferto a Deus a partir do que eu desperto em alguém depois do meu trabalho, depois do meu esforço. Eu falei aqui, ó, o que, que você acha do sorriso dessa menina, gente? Paga aqui, apaga aqui essa luz da frente aqui. Fala aí, gente, dá uma olhada no sorriso dessa menina. Contagia ou não contagia? Olha a pobreza no entorno. Imagino que isso esteja lá para a África. Aí, essa mão pegou um ursinho velho usado, que alguém deve ter dado, e aí deu para a menina. Olha o sorriso da menina, depois dessa doação de amor da dona dessa mão. Pois bem, o sorriso dessa menina é o sacrifício de louvor da dona dessa mão. O meu sacrifício de louvor é que eu extrai do meu semelhante depois do meu serviço prestado a ele. Então, quando eu sou útil a alguém, eu digo, Deus, eis aqui o meu sacrifício de louvor. Eu consegui extrair do meu semelhante a sua melhor versão. Eu consegui extrair é, desse deserto água. Eu consegui extrair desse campo de morte vida. Eu consegui, Deus, extrair dele esperança. Esse é meu sacrifício de louvor. Então, quando eu busco Deus, eu tenho que lembrar que o texto está dizendo que o Deus de amor é um Deus que, quando nos encontra... Com o seu amor, ele faz com que a gente busque não mais o nosso interesse. Interesse. O que ele muda não é a nossa religião, é o espírito com o qual a gente caminha no mundo. Isso é maravilhoso, irmãos. É por isso que uh, Paulo diz, escrevendo a Igreja da Galáxia, uh, aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, e eu já preguei sobre esse texto aqui, ele diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim, leia para mim lá, cumprireis a lei de Cristo, vamos imaginar que você esteja aqui e gostaria muito de cumprir a lei de Cristo, quantos aqui gostariam de cumprir a lei de Cristo, diga glória a Deus, glória a Deus. pois bem, torna a vida do teu semelhante mais leve, só isso, levai as cargas dos outros. Por isso que eu digo que o céu vai ser um lugar de muita surpresa. Tu vai chegar lá no céu, tu vai encontrar o cara. Tu? Eu nunca te vi na igreja, tu falava mal de mim, que eu sou crente? Pô, mas ele era um facilitador de vida dessa. O cara conseguia abençoar a gente pra caramba. Aí você que é crentão, chatão, fala assim, ah, o senhor está dizendo que a gente é salvo pelas obras? Não, claro que não. Não é obra pela obra. Não é caridade pela caridade. Não é obra que salva. Mas é a salvação que produz obra. Tem um monte de gente que faz obra para ser salvo e não é salvo mesmo fazendo obra. Mas tem um monte de gente que se diz salva e não é salva porque não obra. Então, eu não sou salvo pelas obras, mas para as obras, sim. E quando, de fato, eu sou salvo, ou seja, me encontrei com ele, é impossível que eu não produza bem, que eu não faça bem, que eu não seja agente do bem, que eu não seja um pacificador, como diz a palavra. Que eu não me regozije com a injustiça. Por isso que Jesus, quando instado pelo mestre, na palavra, doutor da lei, e ele tentando pegar Jesus em alguma pegadinha, chega perto dele lá em Mateus 22, 36 e diz, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. Esse é o mandamento que o doutor da lei conhecia. Mas depois do Cristo ele continua dizendo, dizendo o seguinte, este é o grande e primeiro mandamento, agora não há só um grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o, este é o grande e primeiro mandamento, o segundo, agora tem um segundo, tá, doutor da lei, semelhante a este, qual é o mandamento semelhante, em grandeza, ao amar a Deus sobre todas as coisas? É, amar o teu próximo como a ti mesmo, parece até o isso aqui, mano, Aqui parece piada. A gente não consegue amar o parente. O que a gente vê é só litígio, é só briga. Vocês brigam por tudo. Tudo se mete, tudo comenta, tudo critica. Conhece a história pela metade, não sabe da missa o terço. Perdemos a competência de viver silêncio. Perdemos a competência de economizar palavras, de economizar sentimentos, de não jogar pérolas fora. Quanta gente vive uma pobreza existencial terrível porque está jogando suas pérolas aos porcos. Porco não valoriza a pérola. E você está jogando suas pérolas fora e, porque joga fora, machuca eles, eles vêm contra você. Então, economiza suas pérolas. Dá para quem valoriza a pérola, porque ele vai te devolver pérolas. Semeia o bem, você vai colher o bem. Semeia os frutos de Deus, que você vai ver Deus o tempo todo. Simples, desse jeito. Vamos terminar. Quem encontra Deus é abençoado não com coisa, mas sim com amor que se move. Não são coisas, esquece coisas. Se você deseja Deus de fato, esquece coisas. Busca primeiro o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas? Vem tudo com o reino. Se você quiser as coisas de Deus, você não tem nem coisas nem Deus. Mas se você quiser Deus, você leva Deus e as coisas dele. E o que Deus tem preparado para os seus, para os que o amam, não são coisas. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Quando você quer um adeus, diga, eu te amo, Jesus. Então, ele está dizendo, pois bem, filho, se você me ama, o que eu tenho preparado para você, teus olhos não veem. O que eu tenho preparado para você, os teus ouvidos não ouvem. O que eu tenho preparado para você não penetra no coração humano. Então ele está dizendo que o que eu tenho preparado para você não é captado com percepções humanas. É transcendente. Se manifestam espiritualmente. Ah, mas eu não posso ver sem coisas. Se Deus te alcançou com o seu amor, e o seu amor respondeu o amor de Deus, não vai te faltar coisa alguma. Como diz Deuteronômio 28, a gente não corre atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás da gente. O problema é que nós fizemos quase que um sinônimo de Deus e coisas, Deus e bênção. Deus e não dor, Deus e não angústia, Deus e não amargura. É como que se quando, quando, quando a gente se encontra com Deus, a nossa humanidade é blindada e a gente está livre das sequelas de ser. Não está, não. Todas as coisas sucedem igualmente a todos. Então, a diferença entre um homem de Deus e uma pessoa que de Deus não é, não é o que acontece a ele, mas como a gente reage ao que acontece a gente. É como a gente reage. E, como eu já disse aqui algumas vezes, e é uma, uma analogia que eu guardo demais, Jesus está no barco com os seus discípulos. O mar se revolta. Desespero no barco. Vamos afundar, vamos morrer. Jesus está lá no porão, fazendo o quê? Babando Todo mundo lá em cima, desesperado Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer Joga tudo para fora do barco Vamos tornar o barco mais leve Uma correria danada Um vucu-vucu danado, uma barulheira danada Jesus dormindo Pô, Deus está nesse barco ou não, meu Deus do céu? Tá, mas está dormindo, pastor Porque ele não faz nada, não estou vendo ele mas como ele era Deus presente, ele era homem naquela época, os caras, revoltado com a paz de Jesus, vão lá, acordam Jesus quase que com raiva, como eu já brinquei aqui, eles devem, Jesus devia estar tá deitado aqui, vão, Pô, acorda aí Jesus, em nome de Jesus, está amarrado, que sono do capeta é esse aí? Você não está vendo a gente, está amarrado? Que isso, cara, que você não se importa? Aí Jesus acorda, oi, o que foi? O barco está afundando, cara, faz alguma coisa. Aí Jesus vai lá na frente, ô o vento, cessa, marcha, quieta aí. Puff. Aí o, o crentão fala assim, está vendo o poder de Deus para acalmar a tempestade? E pra... Não, você já aprendeu aqui, o poder de Deus ali não foi manifestado ao acalmando a tempestade e o mar. É, o poder de Deus foi manifestado gerando uma maturidade que não permitisse que nenhuma tempestade o fizesse perder o sono. O poder de Deus manifestado estava no sono de Jesus. E não no acalmar a tempestade. E você e eu sabemos que nós estamos no barco da vida. E nem sempre as tempestades passam quando a gente quer. Nem sempre as tempestades passam quando a gente ora. Nem sempre o mar cessa. Nem sempre o vento para de soprar. E a gente diz, Deus não está no barco não. Cadê? Onde é que eu acordo ele? Não, não é assim que o poder de Deus se manifesta, não. é O poder de Deus Ele vai se manifestar te dando uma paz. Que mesmo no meio dessa tempestade você vai dormir. Mesmo no meio, de, no meio dessa tempestade você vai viver uma paz que excede todo entendimento. No meio dessa tempestade onde está todo mundo querendo se matar, miraculosamente você vai ter equilíbrio para se posturar é só para quem conhece a Deus porque os que pensam conhecer vão murmurar vão reclamar, vão blasfemar vão apostatar e vão apostatar muitas vezes de um barco onde Jesus está presente mas ele não sabia então meu irmão ele sabe o que você está passando ele não te trouxe aqui à toa eu não faço a menor ideia com quem que ele está falando hoje mas você sabe que Ele está falando direitinho com você hoje, sabe? Ele sabe que, você, que é com você que Ele está me dizendo. Ele, ele deve ter ouvido a tua oração hoje à tarde e falou assim: Meu Deus, é comigo. E eu queria orar com você. Com quem é que Deus está falando nessa noite? Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar com você. Venha sem vergonha, sem constrangimento. Pastor, essa palavra foi comigo hoje. Eu precisava ouvir isso hoje, eu precisava dessa palavra. Eu sei que Ele está comigo, eu não tenho mais dúvida disso. Duvidei sim, eu, 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 eu me aborreci com o silêncio de Deus, mas hoje eu entendo, eu entendo. Vem, espalha assim para o pessoal chegar né, para lá, isso. Vou da câmera, sobe aqui da câmera, sobe para carro. Vem, 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 vem. Vamos ficar em pé a todos? Aleluia. Vem cá, pastor Tim. Você vai orar. Tim precisava ouvir isso também. Tim é meu, meu brother lá da América. Está tá se cuidando no Brasil. Deus foi bom hoje contigo, hein, cara? Isso é. aqui é muito queridão. e Ele vai abençoar você porque ele precisava ouvir isso. Nosso Jesus está no barco, irmão. E no barco que ele está, não afunda. Não afunda. Pastor, está parecendo, está parecendo, mas não vai afundar. Pastor, mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir. Ele disse que estaria com você, então ele está. Então volta lá e vai lutar a tua guerra. Vai lá e vai tentar de novo. E vai lá e diz, eu vou permanecer. Eu não vou desistir. Porque aquele que fez a promessa não pode mentir. Ele renova a nossa força nessa noite.
1: Vamos orar. Vamos orar. Desde o começo da palavra eu falei para a Andréia. Essa palavra está sendo para mim. Estou num período de cuidado, como o pastor Neil falou. Vim aqui hoje. Estou saindo muito abençoado, sem hipocrisia. Eu não precisaria falar isso. Eu tenho certeza que você também. É, eu sempre falo isso lá, ah, na nossa comunidade. O problema não é que alguém sofre, alguém, é nós sofrermos sozinhos. E Deus Ele trouxe aqui para me ensinar em uma coisa. Para encontrar Deus, eu tenho que estar em movimento. Você tem que estar em movimento. Então, já que você está aqui, eu vi que o pastor Neio falou. Coloca vocês que estão aqui na frente, principalmente. Coloca uma mão em no ombro dessa pessoa do lado. Nós vamos tomar uma postura de movimento juntos. Para que nós possamos encontrar Deus. Jesus, nós viemos aqui nessa noite, pelo menos o meu coração veio aqui, o Senhor conhece ele, mais do que ninguém. O Senhor conhece a minha individualidade, o Senhor conhece a individualidade de cada um que está aqui nessa noite. O coração contrito, aflito, e esse encontro foi preparado com muito carinho, desde a primeira canção que foi ministrado. Todas as canções veio trazendo o um impulso de um novo tempo, de um novo dia, dizendo para nós, não para que nós ainda vamos chegar no lugar que nós sonhamos, nós vamos alcançar a terra prometida. E eu sei que não é só para mim, eu quero deixar a minha história de lado, eu quero pensar na história dessas dezenas de pessoas que estão aqui hoje, aqui nessa noite, acreditando que o Senhor pode aplicando, colocando para dentro essa palavra no coração. Ajuda, meu Pai, cada um com que essa palavra, ela possa germinar, ela possa crescer olha para nós Pai, nos fortaleça isso, nos impulsione a viver esse tempo, a sair daqui meu Pai, a cada um de nós, sairmos daqui encorajados, para enfrentar as angústias, as, as dores, as aflições, que a vida vem tentando calar, arrancar o nosso sorriso, arrancar meu Pai a coragem, arrancar de nós meu Pai o desejo de lutar, Obrigado por essa noite Obrigado por essa palavra E que nós possamos sair daqui na autoridade da tua palavra Na autoridade meu pai Que foi hoje entregue a nós Através dessa palavra abençoada de canções Que nós não venhamos sair de maneira alguma Ninguém venha sair daqui da mesma forma, talvez, que chegou. E nós venhamos sair daqui alegremente, Pai. Alegremente, confiando no que o Senhor colocou no nosso coração. Hoje sempre, se você puder, tira a mão do ombro do seu irmão. E dê um forte aplauso ao Senhor. Porque nós vamos sair daqui em posse dessa palavra. Em nome de Jesus, mais forte. Se é para Ele, aplauda mais forte, que com Ele nós tudo podemos. Vão com Deus, Deus abençoe vocês. Vão renovados.
0: Na esperança, na fé.